0: Se i giardini potessero parlare, ci racconterebbero un'infinità di storie, perché un giardino vive con il suo proprietario, con il suo curatore, con chi calpesta passeggiando la sua terra. Un giardino vive delle vite degli altri, e lo fa respirando la stessa aria di chi in quel giardino volge il suo sguardo, da un capo all'altro dello spazio circoscritto, per scorgere una viola sul prato, una fronda appassita, un nido costruito sul ramo più alto, del più alto degli alberi. Non si tratta di un mero scambio di ossigeno anidride carbonica, la vita di fiori e piante. Loro respirano con noi, vivono con noi e con noi condividono i moti dell'animo e quando sono soli parlano di noi. Attenzione però, non fanno pettegolezzo. È piuttosto come dire un benevolo scambio di informazioni su quanti, per volere o per caso, siano passati di lì. Sotto la chioma di una quercia, per trovare ristoro nelle giornate estive, accanto a un pitosforo in fiore, per odorare il suo profumo che inebria, tra i ruvi di lampone, per coglierne i frutti succosi. Ci osservano, parlano di noi. In questo modo creano l'identità di quel luogo, scrivendone la memoria, nel corso dei secoli. In alcuni giardini le vite scorrono lente e tranquille. Poco o nulla accade se non la visita di qualche animale indiscreto un fulmine, cade durante un temporale senza provocare danno alcuno. Altri invece diventano teatro di vere e proprie tragedie umane e hanno visto deboli scintille divampare in inferno. Vi svegliamo un segreto. Il giardino di cui vi narreremo tra poco può parlare e a modo suo ci racconta un intreccio tessuto con i fili della passione e del tradimento e di due amanti che ancora oggi si cercano sulle rive di un lago. Nonostante una morte arrivata troppo in fretta, li abbia tempo separati. Biandronno è una lingua di terra che si sviluppa in lunghezza sulla sponda ovest del lago di Varese. Oggi luogo di interesse culturale e naturalistico, un tempo fervente centro dell'industria tessile. Il nostro giardino parlante si trova qui. È il parco di una bella villa che guarda sul lago, costruita su una collina nel centro dell'abitato. Qui vissero, non proprio felici e contenti, Luigi Borghi e l'inglese Margaret Doyle. Qui, a modo loro, vivono ancora quella che ascolterete tra poco e la loro tragica storia d'amore. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. Non fatevi ingannare dal fatto che Biandronno sorga sulle rive di un lago, qui sul finire dell'Ottocento, Nessuno faceva il pescatore. I biandronnesi erano picasas, scalpellini, che con piccone e martello emigravano in Galizia per lavorare nelle cave di pietra della regione spagnola. Le donne, invece, erano abilissime allevatrici di bachi da seta. Gli anziani del paese ricordano ancora le vaste piantagioni di gelso, i cui arbusti erano la culla di milioni di bachi. Non è un caso, dunque, che proprio a Biandronno, nella vicina Varano-Borghi, nacque in quel tempo una delle più fiorenti attività legate all'industria tessile. Luigi rampollo della famiglia Borghi, protagonista di questa vicenda. Ereditò dal padre e dagli zii paterni l'attività manifatturiera. Ma il piglio per gli affari non era l'unico interesse del giovane. Formato agli ideali democratici, probabilmente dalla madre, Luigi, nel 1831, entrò nella giovane Italia arrestato dalla polizia austriaca subì una condanna a morte commutata nel carcere d'Uro per aver partecipato alle cospirazioni del 1832 e del 1833 liberato fu costretto all'esilio in Inghilterra e a Manchester proprio durante l'esilio che Luigi, fervido spirito imprenditoriale ne approfitta per studiare a fondo le macchine e l'organizzazione dell'industria tessile inglese sempre in quel periodo inviava a Rahn una motrice a vapore di fabbricazione belga l'industria varesina dei borghi vola diventando uno dei maggiori cotonifici d'Europa ma non di solo lavoro vive l'uomo nella cittadina inglese Luigi incontra un giorno per caso una giovane donna bella di una bellezza così diversa rispetto a quella delle ragazze del suo lago e ovviamente se ne innamora Un fulmine squarcia il canale della manica che appena possibile si apre al viaggio di ritorno a Biandronno, di Luigi Borghi e di Margaret Doyle. A questo punto la leggenda è già iniziata. Della donna non ci sono notizie di alcun tipo, è come se non fosse mai esistita. Eppure di lei si dice che fosse stata moglie di Luigi, che fosse vissuta nella villa sul lago e che Luigi l'amasse sopra ogni altra cosa. Ma sono voci. Solo voci che si sono tramandate nell'arco di quasi un secolo da queste parti, sul lago di Varese. Una di queste è quella di Carlo Carcano, biandronnese, scrittore, esperto di tradizioni locali, ma soprattutto canta storie. Uno degli ultimi canta storie. È lui che ci racconta la vicenda di Luigi e Margaret. È lui, oggi un signore sulla settantina, che ci dice di aver incontrato ancora bambino il fantasma di Luigi Borghi ma facciamo un passo indietro Margareta Biandronno è sola e infelice non conosce nessuno la donna e l'unico contatto nella sua nuova vita è Luigi sempre lontano per impegni di lavoro si consola la giovane facendo lunghe passeggiate a cavallo su quella lingua lunga e stretta che costeggia il lago di Varese A mandare a cavallo un'amazzone bellissima con i capelli fulvi dello stesso colore delle lenticini che punteggia nel suo incarnato pallido. Facile incontrare qualcuno su quella via retta, facile scambiarsi un saluto, uno sguardo anche appena accennato, facile che quelle occhiate e le malelingue di paese possano leggerle con un significato distorto, diverso dalla semplice buona educazione. Ben presto infatti, le voci su una presunta relazione fra l'inglese e lo stalliere delle scuderie di Villaborghi si fanno sempre più insidiose. Margaret ne soffre e tenta in ogni modo di convincere lo sposo che mai e poi mai avrebbe potuto tradirlo a nulla valgono le rassicurazioni della donna Luigi è accecato dalla gelosia a tal punto che una sera durante una conversazione di chiarimento tra i due ordina all'amata di lasciare per sempre la casa è un'alba limpida pulita senza ombre nel cielo quando Margaret indossato il suo vestito più bello si appresta a lasciare la dimora scende nelle scuderie e saluta il suo cavallo preferito con una benevola carezza attraversa il giardino e si sofferma a guardare il calicanto che tanto l'aveva deliziata con il suo profumo nei giorni freddi di gennaio la maestosa magnolia la prima a fiorire in primavera sembra che si sussurrino qualche cosa addio la donna in bocca il varco che dal giardino conduce al lago Al suo passaggio le canne si chinano al vento. Addio. Raggiunge il tratto in cui il bacino si fa più profondo. All'altezza della chiesa. Un ultimo sospiro. E muore. Il suo corpo non è mai stato restituito. Forse non è nemmeno mai stato cercato. Quella stessa mattina la servitù consegna Luigi il diario della donna. Leggerne le ultime parole è per lui fatale. Col passare del tempo... Luigi si incupisce, diventa sempre più silenzioso e di ad intrattenersi con chiunque incontri sulla sua strada. Poco tempo dopo il suicidio di Margaret, Luigi, in giovane età, si spara con l'archibugio un colpo alla giugurare. E questa è leggenda. Anche la storia ci parla di una morte prematura del Borghi, senza specificarne però le cause. Aveva 47 anni. Un individuo che muore tragicamente, tormentato e con un conto in sospeso, è destinato a tornare in qualche modo su questa terra. E così, anche Luigi Borghi sembra sia tornato nelle stanze della villa sul lago, con un preciso scopo. Carlo Carcano, il nostro cantastorie, era di casa nella dimora, di proprietà dopo i borghi, di alcuni suoi parenti. Racconta che spesso da bambino Giocava in quelle enormi stanze Dai soffitti a cassettoni Dalle larghe scale di marmo E dagli affreschi alle pareti Dai colori sgargianti È proprio in una di quelle ampie sale Che Carlo incontra per la prima volta Luigi Capisce immediatamente Con la sensibilità del bambino che era Che non si tratta Di una persona viva La descrive come un'entità fumosa Che piano piano Assume fattezze umane Sguardo velato Perso nel vuoto Movimenti lenti in un perpetuo girovagare senza meta. Non si spaventa Carlo, anzi è incuriosito da questa misteriosa presenza che non lo guarda mai in volto. Il rituale si ripete spesso, con le stesse modalità, fino a quando, un giorno, per la prima volta l'uomo gli si avvicina. L'aria si fa gelida, rarefatta. Indica, con un movimento leggero della mano, una fessura all'interno di un camino, Carlo inizia a cercare là dove il cenno spettrale gli ha indicato e qualcosa trova. Un quaderno blu dalla copertina sgualcita dal tempo. Il ragazzino riesce finalmente a dare un nome alla figura dai contorni fumosi. Luigi. E quello che ha tra le mani è il diario della bella Margaret. Proviamo con la forza dell'immaginazione a leggere la sua ultima confessione. Poteva aver scritto più o meno così la donna in preda alla disperazione mio caro luigi affido le mie ultime ore di vita a queste pagine le uniche che hanno custodito in tanti anni i miei pensieri più segreti le uniche che oggi sembrano credermi a nulla è servito dirti la mia verità che è la verità sapere che mi pensi capace di averti tradito è per me insopportabile meglio morire piuttosto che portare addosso un tale fardello. Meglio morire che vivere senza di te. Spero che un giorno, altrove, ci incontreremo di nuovo. Tua Margaret. La testimonianza di Carcano non è l'unica che riguarda l'alone di mistero che circonda Villa Borghi. Durante un servizio fotografico all'esterno della villa, un fotografo nota dopo averle stampate... In una delle immagini appare una sagoma alla finestra del secondo piano dell'edificio, nonostante la casa fosse vuota e chiusa a chiave al momento degli scatti. Di nuovo Luigi, che ancora oggi, dice la leggenda, di notte, si affaccia alla finestra della villa per cercare nel lago la sua amata. L'ora di Margaret invece è all'aurora. Si racconta che nelle mattine d'inverno, quando ancora il primo raggio di sole non è comparso nel cielo, il lago davanti a Biandron inizia a scintillare e dalle acque si alzi lieve, lo spirito di una figura femminile. Una frazione di secondo per poi sprofondare negli abissi. Luigi Borghi e Margaret Doyle. Il giorno e la notte, che ancora oggi si cercano, ma che il destino o il moto perenne dei pianeti vogliono che non si possano mai più ritrovare.